0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Sábado 29 de diciembre, último del año, último todo del año, Porra. último podcast del año... ¿Eh? Hay una pelea muy interesante entre Rodríguez Larreta y los hospitales públicos porteños por el modelo de gestión Me querés imponer un modelo privado dicen los hospitales como el del italiano, como el británico Muy interesante No sé si tanto como que haya una pastilla para prevenir el HIV en Chile, Carola
1: Sí, que desde 2019 se va a estar suministrando en forma gratuita
0: Nuestro compañero Marcelo Ganban nos va a a comentar el calendario de la Superliga que se anunció ayer. Y me vas a contar cómo elegir y comer queso como los franceses. Me interesa eso. ¿eh?
1: Ya lo sabía, por eso te lo traje.
0: Es muy interesante este conflicto que hay en la salud, que no trascendió del todo. En realidad, esto empieza el 5 de diciembre con un decreto en el que Rodríguez Larreta dice que va a designar a 20 directores generales en hospitales son como especies de CEOs que van a administrar básicamente hospitales públicos en realidad uno podría decir bueno, es una medida un administrador, no pasa nada pero claro, hay un director de cada hospital que es médico que no tiene ganas de compartir la administración que tiene que ver ...con cosas elementales como... ...¿cuántas prótesis compramos este año? ¿300? No, pero se, usa, se usan... 20 en el año... ...cosas así... ...que el gobierno, que es el que tiene que poner... ...los fondos... ...cuida celosamente... ...ahora, los médicos que son... ...los directores dicen... ...¿para qué me vas a poner uno arriba... ...si nosotros estamos gestionando... ...más o menos bien... no sabe, ...es gente que no sabe de medicina va a administrar con criterios de medicina prepaga y acá se empieza a meter la parte ideológica, los gremios. El gobierno de Rodríguez Larreta desconfía de los gremios y dice, ojo, porque los gremios tienen mucha incidencia en la designación de directores y de gerentes operativos.
1: ¿Hay intereses ahí?
0: ¿Qué te, ¿Vos qué pensás? Entonces, esto en realidad salta en una reunión inesperada que tuvieron el 10 de diciembre, cinco días después de que saliera el decreto la ministra de salud de la ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez, que es una ex hospital Ramos Mejía, digamos par de todos los directores, los cita para felicitarlos por lo bien que habían funcionado los operativos durante el G20 ¿Te acordás que claro. reservaban camas? Bueno, la cuestión es que Palmada va, palmada viene, no pasó nada. A la noche de ese lunes, un director llama a otro y le dice... ¿Te enteraste lo del decreto 409? No. ¿Qué es el decreto 409? Bueno, parece que fue publicado hace cinco días. ¿No leíste el boletín oficial? No, no le Bueno, hay que leerlo porque nos designaron... Nos designaron interventores. No, pero ¿cómo puede ser? Bueno... Algunos números importantes, porque este sistema es deficitario por definición, vos lo sabés. Solamente el 5% de los recursos viene, son propios de los hospitales. Todo lo demás lo pone el gobierno. 5% que surgen de lo que uno les cobra a las prepagas. El hospital le cobra las prepagas y a las obras sociales. Ahora, ¿qué pasa? Al no ser obligatorio y al ser un hospital público, ¿qué es lo que hace...? el administrador, y esto es lo que objeta el gobierno, no te cobro venís Carola no, yo tengo la prepaga Fulanetti SRL Ah, deja. si total es un hospital público, entonces lo que quiere el gobierno, cóbrenles. no quiero que las prepagas y las obras sociales sean más rentables de lo que tienen que ser porque nosotros no le cobramos ¿se entiende el conflicto? es muy interesante después de esa reunión que te digo de la ministra con los directores de los hospitales, de felicitaciones, se enteran a la noche, enseguida obviamente, en pie de guerra, empiezan a llamar y llaman a uno de los secretarios que les dice, la verdad que no estoy enterado. Bueno, se alma tal revuelo que la ministra los cita para el día siguiente, miércoles, a todos, vamos a hablar de esto, por fin. Para que te des una idea, los involucrados son... Hay 32 hospitales en la capital federal. Los más importantes son 16, es decir, la mitad. El Ricardo Gutiérrez, el Argerich, Santo Gianni, el Fernández, el Ramos Mejía, el Durán, el Piñero, el Pirovano, el José María Pena, el Rivadavia, el Muñiz, el Teodoro Álvarez, el Pedro de Lizalde, el Tornú, el Dalmacio Vélez Arfiel, el Abel Subizarreta, esos son los principales. Los que están en el ojo de la tormenta. Que además sospechan de que esta idea brillante dicen esto no es de la ministra esto es de el monje negro del sector que es en realidad el vice director del italiano que se llama Fernán Quirós que es un viejo conocido de Rodríguez Larreta y es el que iba a ser el ministro que al final no fue y es asesor de Rodríguez Larreta entonces ellos ven la mano del monje negro detrás de esta decisión. Cuando se juntan con la ministra, le dicen... Ministra, estuvimos con usted hace dos días y no nos dijo nada de esto. Entonces la ministra dice, les pido disculpas, se me pasó. Oh. Bueno, Ignacio, Ignacio Previliano del Hospital Fernández le dice... Bueno, no es que te olvidaste de un detalle menor, ¿no? ¿no? Claro. Ya les pedí perdón, dice la ministra. Bueno, y ahí se esplaya la ministra y dice, la verdad es que ustedes están gestionando mal, sus gerentes operativos son un desastre, dijo así como para romper el hielo, y no está mal que tengan gente que los controle, que cogestione, pero ¿cómo va a cogestionar? Si en realidad nosotros, dicen los, los directores, respondemos con nuestro patrimonio penalmente, estos tipos no van a responder y además ganan el doble que nosotros dicen, bueno ya les pedí perdón dice la ministra dos cabezas piensan mejor que una la cuestión es que todo esto obviamente involucró al sindicato que está tratando a uno de los sindicatos que es el de médicos municipales que conduce Jorge Gilardi un viejo obstetra ...que tiene varios periodos... ¿no? ...al frente del sindicato... ...y en el que Rodríguez Larreta... ...mucho no confía... ...bueno... ...y está negociando Gilardi con Quirós... ...con el hombre hospital italiano... ...puede haber ahí un punto de negociación... ...en realidad lo que están pidiendo... ...los médicos es... sacame a los tipos de arriba... ...que sean subgerentes... ...los directores... ...eso no va a ocurrir... ...y lo que ofrece... ...el gobierno... ...de la Ciudad de Buenos Aires es... ...bueno, lo que podemos hacer... ...para que nadie se sienta ofendido ni herido... ...es que sea necesaria... ...la firma conjunta... ...que cada decisión tenga... ...la firma del nuevo director... ...y del viejo... ...veremos... ...acá se trata de intereses, de ideología... ...y ya veo tu cara... ...veo difícil una solución... ...pero como todo es política... ...y Rodríguez Larreta hace política... ...a veces mucho más que Macri confiemos en que alguna solución y alguna salida van a encontrar. Y de hospitales, pasemos a la pastilla para prevenir el HIV. La verdad es que si hay inventos para el aplauso, son sí, estos, ¿no? Sí,
1: claramente, claramente. Esto no es, no es de ahora. La, la pastilla se desarrolló en 2012 y en 2015 la Organización Mundial de la Salud la sugirió como un método de prevención del, del HIV. Se llama, el nombre comercial de, de esta pastilla es trubada, con, con B corta, pero se la llama PREP, por Pre-Exposure Prophylaxis, que vendría a ser profilaxis de preexposición exposición por, uh -huh. por sus siglas en inglés. O sea, hay que
0: tomarla antes de contraerlo. Claro. Ah. Esto,
1: primero de todo, hay que saber que es una pastilla, no es una vacuna. Por Bien. lo cual... Sumi al suministrarla, no genera anticuerpos, que es lo que sí genera una, una, vacuna. una vacuna. Y contiene dos drogas en la misma pastilla, te las menciono, no te las tenés que acordar, pero son tenofovir y emtricitabina Lo importante de estas dos drogas es que están presentes en, en los retrovirales que toma la gente para el tratamiento del HIV. Son dos drogas que ya conocían los médicos y para quién está indicada, porque vos dijiste no tenés que estar contagiado bueno, eso es fundamental, es para la prevención entonces estamos hablando de pacientes sanos, sanos. de personas Bien. sanas pero sí está indicada para población de alto riesgo de contacto con, con el virus, es decir que personas eh, que expuestas. no tienen HIV, pero que tienen prácticamente
0: sanitariamente expuestas.
1: Claro, que pueden exponerlas a la a la transmisión de, del virus. ¿Cuál es el efecto de, de esta pastilla? Cuando sí. O, o, o llegada la ocasión tomás contacto con el virus, es decir, estás expuesto a este virus a través de semen, sangre, prácticas sexuales, usos de jeringas infectadas. Bueno, estas drogas lo que pueden hacer... Transfusiones
0: sanguíneas, ¿no?
1: También, también. Uh -huh. Pueden ayudar a que no se genere una infección permanente. Es decir, que tomes contacto con el virus, pero no la infección Bien. Ok, entonces, para, esto, para que esto funcione, habíamos dicho, no es una vacuna, ¿qué necesitas? Bueno, una ingesta diaria de, de esta pastilla, ¿no? Con estas dos drogas. Porque tiene que estar en sangre al momento que tomes contacto con el virus. No da tomarla un día sí, un día no. Eso es fundamental para claro. que sea efectiva. Los números son importantes, hablan de un 92% de efectividad para aquellas poblaciones de, de alto riesgo de contacto, siempre y cuando la estén tomando ¿no? en una forma consistente. Por supuesto, como toda medicación tiene algunas contraindicaciones. Necesitas pacientes que estén sanos, hepática y renalmente. Por eso se hacen controles cada tres meses para, para esta población que la tomes y puede traer algunas contraindicaciones como malestares estomacales, náuseas, dolores de cabeza. También es fundamental para aquellos que están infectados con, con hepatitis B que claro. no dejen de tomar esta pastilla porque en el caso de discontinuar el uso puede empeorar esa enfermedad de base. Pero, y con esto termino Pancho, lo que siempre tenemos que recordar es que esto es un método de prevención pero no es un método de barrera, es decir, claro. no previene eh, otro, otro tipo de contagio de, de enfermedades de transmisión sexual, como podrían ser el sífilis o herpes genitales. Entonces, claro. para eso siempre el preservativo.
0: Son cosas distintas, claro.
1: Dos cosas distintas. Así que la, la droga está disponible en la Argentina es muy costosa, por eso la, la novedad que, de que en Chile se vaya a distribuir, porque el tratamiento mensual, te dije, esto se toma diariamente, varía entre los 575 y 645 dólares mensuales. Ah, mira. Sí, sabemos que están pensando también en, en, en el formato inyectable. Pero bueno, ya, ya traeremos novedades cuando las haya.
0: Nuestro compañero Marcelo Gatman nos va a contar... Bueno, el calendario de la Superliga que se acaba de anunciar.
2: Con mucho orgullo y sin que sea una broma por el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre la Superliga dio a conocer el calendario de la reanudación del fútbol casi en forma completa. El Campeonato Argentino va a volver a finales de enero, ahí va a jugarse la fecha número 16, y la Superliga dio a conocer... Toda la programación con días y horarios hasta la fecha 24, es decir, cuando solamente falte una para el final del torneo. Eh, ¿Por qué con orgullo? Porque en un año y medio de creación, la Superliga hasta acá ha mostrado como su principal logro o como el logro más palpable... Tratar de ser previsible con los calendarios del fútbol argentino sabiendo que eh, la actividad en nuestro país siempre fue muy desordenada y con muchos pedidos que todavía siguen de dirigentes, de técnicos y a veces de jugadores para que constantemente les reprogramen los partidos. En la primera temporada de la Superliga se cumplió el 97% de la programación que había sido eh, pactada de antemano y la Superliga mostró eso con, con mucho orgullo. Todo venía bien hasta que apareció la Conmebol con la final de la Copa Libertadores. En noviembre pasado, por la final accidentada de River-Boca, la Superliga tuvo que cambiar cinco programaciones en un mes a partir de las idas y vueltas que tenía la Conmebol con ese doble programa de final de la Copa Libertadores. Ahora el fútbol argentino intenta, ya que no tiene muchos logros para exhibir, eh, por lo menos ser previsible, respetar los calendarios y por eso, sin que sea una broma, el 28 de diciembre de la Superliga dijo De la fecha 16 hasta las 24 Se juega de esta manera Esperemos que no haya más cambios
1: Bueno Pancho ¿Cómo elegir los quesos Como un francés? Mira esta frase de, de Charles de Gaulle cuando se refería a Francia, a su país, que decía: un pueblo que tiene 365 variedades de quesos es ingobernable. Sí,
0: claro. Sí
1: Imagínate. Pero bueno, algunos tips a la hora de armar una tabla de quesos. No sé si alguna vez armaste una.
0: ¿Una tabla? Sí, ¿una tabla? Habitualmente, pero no, no sé si pongo tantos.
1: Bueno, vamos, no tienen que ser tantos, estamos hablando de seis.
0: Seis, sí, seis, sí.
1: Como el tema de los vinos, ¿por qué vinos empezás?
0: ¿Para tomarlos? Sí, sí. Sí. Yo voy en contra de las bodegas, porque las bodegas empiezan con vinos suaves y, voy, eh, bueno, y yo hago al revés. Eh, sí, pero...
1: vos haces al revés, bueno, sí. vos me digo bodas de cana.
0: Exacto, <risa> el método de bodas de cana. Método voy. bodas
1: de cana, bueno. Los franceses no sé si estarían tan de acuerdo porque la sugerencia es empezar por los quesos suaves, claro. e ir construyendo así la intensidad hacia uh -huh. los más fuertes. Y tenés que elegir, idealmente, entre las seis grandes familias de quesos. También podés elegir por zonas, pero respetando también el tema claro. de la intensidad. Empecemos por los quesos de pasta blanda, Dale. que pueden tener el moho blanco afuera. Brie, brie camembert, que para claro. nosotros es fuerte un camembert. Bueno, para los franceses estamos no, arrancando ahí. No, para mí, no, pero, no, pero para sí. mí tampoco. Claro. Después seguimos los de pasta blanda, pero con la corteza lavada. Este es un, un Munster, no sé si probaste algún una vez, vos andan tomando nota. Sí,
0: por supuesto, estoy anotando. Sí,
1: después vamos a los de cabra, ¿Mm? empezamos con quesos de vaca, vamos a los de cabras. Lo que no puede faltar nunca en una tabla de quesos, y sería ya de, de, el último, es un queso azul.
0: Ese es el último, ese, ese es, es el fuerte. último.
1: Sí, no es el más fuerte, pero terminás con el azul porque es el, un, uno de los más de intensos. Los
0: más fuertes,
1: claro. Ahí en el... En el puesto número 5, ahí sí podés meter uno de esos muy fuertes eh, el como... El reblozón que me gusta a mí. Pues. Claro, esos que los franceses no me dejan le dicen, le dicen que me tienen lo sacan de la color de los... a pie dicen a los pie, franceses. en el mejor sí, de los casos Sí, bueno, bueno pero vos elegite tus quesos y asegúrate de, de sumar intensidad Perfecto, hacia el voy, final hacer, eh, y dos tips más Siempre colocarlos sobre algún tipo de fuente De algún material natural Vidrio, madera El metal altera el ah, sabor mío, De los importante. quesos Es fundamental eso Y por otro lado eh, También dejarlos eh, a, a la intemperie Sacarlos de la heladera Unos minutos antes Pero antes de terminar Escuchemos estas dos indicaciones más Que nos va a dar una experta francesa En quesos Que coman en cantidad que no se equivoquen en el orden eh, y que prueban jugar con las mermeladas y con diferentes tipos de vino para ver lo que a ellos les gusta más. Importante eh, sacar el queso por lo menos media hora antes de consumirlo, así se atampera y vas a notar la textura y va a ser mucho más agradable que un queso que salga frío de la nevera. Bueno, así preparas una tabla de quesos como los franceses, que son los expertos, ¿no?
0: Me diste hambre ya, desde ya te digo. Además, este fin de semana es el ideal, ¿no? Para empezar con esa pirámide ¿no? de quesos que termina en el más fuerte. fuerte. Yo, un reblosón, creo que lo pongo por ahí.
1: ¿Nos vemos ¿no? el año que viene?
0: No, por supuesto, nos vemos el año que viene. Saludos a todos, ha sido un gran año y esperamos que el próximo sea mejor, como Siempre. siempre.